0: Segue o arroba Falar Português Brasileiro no Instagram, arroba Fale Underline Português no Twitter, Falar Português Brasileiro no LinkedIn. Segue lá! Já está cadastrado na página falarportuguesbrasileiro.com para receber o material? Você quer os materiais anteriores com exercícios para praticar a interpretação de texto escrita em português? Acesse os links aqui na descrição do episódio e não perca a oportunidade. Adquirindo os materiais é uma maneira de apoiar o podcast. Você também pode fazer uma doação aqui pela descrição ou pela página falarportuguesbrasileiro.com Você é um ouvinte do podcast e tem uma empresa? Quer ter o seu negócio divulgado em mais de 100 países? Entre em contato comigo pelo e-mail contato.falarportuguesbrasileiro.com. Neste episódio, falarei resumidamente sobre a história da educação no Brasil. Lá na chegada dos portugueses no Brasil e posteriormente com a vinda do padre Manuel da Nóbrega, a educação, como era na visão europeia, no Brasil, começa a dar os seus primeiros passos. Os padres assumiram o papel de catequistas e de professores da população local, os indígenas. Contudo, apenas meninos podiam receber a orientação educacional. Eles aprendiam a ler e a escrever. O letramento era religioso e, desta forma, eram convertidos ao cristianismo. No ano de 1759, o marquês de Pombal expulsou os jesuítas, impôs novas regras e tornou estatutário o ensino após muitos anos depois a educação passou a ser responsabilidade do estado no entanto os professores precisavam ter recebido apenas alguma instrução e não eram preparados para lecionar de um modo geral os professores eram os próprios padres da época ainda se mantinha a proximidade entre ensino e religião. Durante muito tempo, as aulas eram oferecidas por professores particulares às famílias que possuíam condições financeiras para pagar pelo serviço. Esses professores particulares recebiam título de nobreza e eram isentos de pagar alguns impostos. Mesmo assim, não eram recompensados de forma adequada. Já no Brasil Imperial, o Estado precisava aumentar o quadro docente, então passou a admitir professores sem habilitação, com um valor de salário inferior para esses professores. Finalmente, no ano de 1835, que surgiu as primeiras escolas de formação de professores. Ainda o que era valorizado eram os valores morais e religiosos, mais do que o conhecimento científico detido pelos docentes as crianças assim que fossem alfabetizadas eram retiradas da escola não havia ainda uma consciência sobre a necessidade de aprendizagem no brasil república foi organizada uma reforma na educação contemplando uma divisão por séries e de acordo com as faixas etárias neste período surge a figura do diretor escolar um cargo sempre ocupado por homens nesse modelo o estado pressionava os professores para o cumprimento dos conteúdos escolares e a não reprovação dos alunos pois um aluno reprovado significava gasto excedente e consequentemente a evasão dos estudantes no ano de 1920 a democratização da educação foi alavancada Anísio Teixeira foi um dos pioneiros da pedagogia nova, que combatia a restrição da educação às elites e a aproximação religiosa. No ano de 1971, o ensino passou a ser organizado em primário, ginásio e colegial, e obrigatório até os 14 anos de idade. Atualmente, muitas crianças ainda não têm acesso ao ensino formal. As escolas da rede pública de ensino têm suas salas de aula lotadas, oferecendo poucas condições para o desenvolvimento da aprendizagem. A remuneração dos professores ainda é baixa e muitos não são qualificados para atuarem na área. Hoje, a rede de ensino básica no Brasil é dividida em educação infantil com duração de quatro anos, alunos de 0 a 3 anos, pré-escola, com duração de 3 anos, com alunos de 4 a 6 anos, ensino fundamental, duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos, ensino médio, duração de 3 anos, com alunos de 15 a 17 anos, ensino médio técnico, escolas podem oferecer cursos técnicos em períodos contraturnos vocabulário letramento é o resultado do ato de saber ler e escrever convertidos pessoas que se converteram a uma religião lecionar ensinar a alguém instruir ou exercer o um magistério recompensados retribuição por alguma coisa que se faz docente é aquele que ensina discente é quem aprende um aluno o corpo docente da escola são os professores e o corpo discente são os alunos excedente o que está sobrando evasão fugir de algum lugar ou abandonar no caso da escola alavancada favorecer ao desenvolvimento eu sou a professora juliana nós somos o podcast falar português brasileiro Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar e receber toda a transcrição dos áudios com exercícios de interpretação de texto. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu material. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!